نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ کتاب تفسیر القرآن باب قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا باب قوله باب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قل هل ننبئكم کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں آپ کو بالاخسرین اعمالا کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں یعنی سب سے زیادہ کام کرنے والے پھر نقصان اٹھانے والے کون ہیں یہ سورت القحف کی آیت نمبر 103 ہے قرآن مجید میں ہی اسی آیت کے اگلی آیت میں جواب دے دیا گیا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم يحسبون انہم يحسنون سنعا کہ اعمال کے اعتبار سے ان کام کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی جن کی محنت دنیا میں ہی ضائع ہو گئی آخرت میں اس کا کوئی اجر انہیں نہیں ملے گا اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں یعنی بظاہر ان کو اپنے عمل بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں وہ بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے ان اچھے کاموں کا انہیں کوئی بدلہ ملنے والا نہیں بلکہ الٹا وہ نقصان میں پڑنے والے ہیں بہت ہی ڈرانے والی آیت ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں بخاری اس کی تفسیر میں کیا حدیث لائے ہیں حدثنا محمد ابن بشار حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبت عن عمر عن مصعب سألت ابی مصعب بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا ان کے والد مشہور صحابی جو اشر مبشرہ میں سے ہیں جن کا نام سعد بن ابی وقاص ہے انہوں نے اپنے والد سے سوال کیا کیا سوال کیا قل حل نبیکم بالاخسرین اعمالا هم الحروریت کہ کیا اس آیت میں جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں اعمال کے اعتبار سے وہ حروریہ ہیں یعنی خارجی لوگ ہیں خوارج ہیں اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خوارج مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ تھا لیکن ان کے عقائد بہت انتہا پسندی پر مبنی تھے وہ سمجھتے تھے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کے علاوہ بھی ان کے مین سٹریم سے ہٹ کر خود ساختہ یعنی جو بدعت پر مبنی عقائد تھے ان کو حروریہ کیوں کہا گیا کیونکہ یہ حرور نام کے ایک گاؤں میں جمع ہوئے تھے جو کوفہ کے قریب تھا ٹھیک ہے اور کہا جاتا ہے کہ ابن کوفہ خارجیوں کا رئیس تھا اور 
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگا کہ الفسرین امالا سے کون لوگ مراد ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ حرور والے ہی ان میں داخل ہیں یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بظاہر نیک عمل کر رہے ہوں لیکن وہ عمل قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو ایسا عمل کیا کہلاتا ہے بدت کہلاتا ہے تو خوارج کے فرقے کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا کہ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے بہت قرآن پڑھتے تھے اور بہت گناہوں سے بچنے والے تھے کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہم نے کوئی جھوٹ بول دیا تو ہم تو اسلام سے ہی نکل جائیں گے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پھر وہ کتنے زیادہ بظاہر پرہیزگار اور دیندار لوگ تھے لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم کلاب جہنم وہ جہنم کے کتے ہیں کیوں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا بلکہ اپنی عقل سے اپنی خواہشات سے دین میں ایسے نظریات ایسے عقائد شامل کر دیے جو اصل میں ہے نہیں اللہ کا دین ہمارے لیے ایک بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے لیکن اگر کوئی شخص اس میں اپنی طرف سے مداخلت کرتا ہے اور اپنے من مانے مانی اس میں ڈالتا ہے یا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی تو یہ چھوٹا جرم نہیں یہ بہت بڑی فیبریکیشن ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے اس لیے انسان کو محتاط رہنا چاہیے کہ بس دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت کر دی اور پھر آپ سے جو صحابہ نے سیکھا اور جس طریقے پر سیکھا اس طریقے کو اختیار کرنا پھر اس کے بعد تو مسد بن سعد نے جب سعد بن نبی وقاص سے کہا تو سعد بن نبی وقاص نے کہا کہ ہم الحود نسارا اس سے مراد یہود و نسارا بھی ہیں یہود و نسارا کے پاس بھی اللہ کے رسول آئے تھے اور کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجی تھی لیکن کیا کیا انہوں نے دین میں اپنی طرف سے بہت سی چیزیں ڈال دی مثلا یہود نے کہا کہ ازیر ابن اللہ ازیر اللہ کے بیٹے نسارا نے کیا کہا عیسا اللہ کے بیٹے المسیح ابن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ اس کا انکار کرتا ہے لم یلد ولم یولد تو چاہے وہ اللہ کو مانتے ہوں چاہے وہ آخرت کو مانتے ہوں لیکن ان کے عقائد جو تھے وہ اصل راہ سے ہٹ گئے انہوں نے شرک اختیار کیا امل یہود جہاں تک یہود کا تعلق ہے فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا وَأَمَّا النَّصَارَ كَفَرُوا بِالْجَنَّتِ اور جہاں تک نصارہ کا تعلق ہے تو انہوں نے جنت کا انکار کر دیا کہ یہ خیالی بات ہے حقیقی جنت کوئی چیز نہیں تب انہوں نے دین کے اصل عقائد میں خلل ڈال دیا یہود نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا چاہے وہ باقی سارے رسولوں کو مانے اللہ تعالیٰ کو مانے اللہ کو ایک مانے آخرت سب کچھ مانے لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو اب انہوں نے جو دین کے نام پر جو بھی کام کیے وہ قبول نہیں ہوں گے اسی طرح نصارہ نے چونکہ ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدے کے اوپر یعنی جنت کا انکار کر دیا تو اس بنا پر ان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے وقالو اور وہ کہنے لگے لا تعام افیحا کہ جنت میں کوئی کھانا نہیں ولا شراب اور نہ کوئی پینے کی چیز ول تو اور حروریہ جو ہیں اللہ ین قزون عہد اللہ من بعد 
وہ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پکا کرنے کے بعد وقال اسعد یسمیم الفاسقین اور سعد میں نبی وقاص انہیں فاسق کہا کرتے تھے ٹھیک ہے یعنی قرآن مجید میں آتا نا فاسقین کے بارے میں تو یہ سعد میں نبی وقاص ان کو فاسق قرار دیتے تھے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس سے مراد کوئی ایک خاص فرقہ نہیں ہے جو بھی اللہ کے دین کے ساتھ ٹیمپرنگ کرے گا اس میں افراد و تفریق کا مظاہرہ کرے گا وہ پھر دین کے نام پر چاہے بڑے بڑے کام بھی کرے لیکن وہ آواز اس کے قبول نہیں ہوں گے اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ان کے لیے گناہ مزین کر دیے گئے ہیں شیطان نے ان کے لیے گناہوں کو خوبصورت بنا دیا تو وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے براد وہ لوگ بھی ہیں جو گناہوں سے مانوس ہو چکے ہیں گناہ کرتے ہوئے انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں چونکہ ایک انسان گناہ کا اتنا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو وہ اچھا کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے تو اس کا اسے چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں تو جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہے تو انسان غلط ہوتے ہوئے اس کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے اس پہ روتا بھی ہے اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے کہ اللہ مجھے پتا ہے یہ غلط ہے میری مدد فرما میں اس کو چھوڑ دوں سب کچھ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بدت کو بدت ہی نہیں سمجھتے وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں اس لیے ایسے لوگ جو گناہیوں کو نیکی سمجھ رہے ہوں اچھا سمجھ رہے ہوں تو ان کے گناہ بھی جو ہیں معاف کر دیے جائیں گے ان کے تقوی کی بنا پر تقوی جو ہے وہ گناہوں کا کپارہ بن جاتا ہے مثلا اہل بدر کے بارے میں آتا ہے نا جنگ بدر میں جنہوں نے شرکت کی تھی کہ اللہ سبحانہ و نے جھانک کر ان کے بارے میں کیا فرمایا یعنی ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آج کے بعد یہ کچھ بھی کرے نہ کوئی چیز نقصان نہیں دے گی تو آپ دیکھیے کہ کیوں کیونکہ انہوں نے بڑے مشکل وقت میں دین کی مدد کی تھی ان کی قربانیاں بہت بڑی تھیں اور ان کے اندر اللہ کا ڈر بھی تھا لہذا اگر ان میں سے کسی سے کوئی بھول چوک ہوئی پسلن ہوئی تو ان کو یہ کہہ کے معاف کر دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا تو ایک طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بھولے چوکے کسی انسانی کمزوری کی بنا پہ پھسل جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی نیکیاں بھی بڑی ہوتی ہیں تو ان کو معاف کر دیا جاتا ہے لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو اپنی برائیوں کو اچھا سمجھتے رہے وہ پھر پکڑے جائیں گے پھر اسی طرح ہر وہ شخص جو کفر کرتا ہے اور اپنے کفر پہ راضی ہے وہ بھی اس آج میں شمار ہو جاتا ہے اسی طرح ہر وہ بندہ اس میں شامل ہو جاتا ہے جو اللہ کی عبادت اللہ کی پسند کے طریقے سے نہیں کرتا کیا نہیں کرتا یہ جملہ یاد رکھیے اور اس کو لکھ بھی لیجیے جو اللہ کی عبادت اللہ کی پسند کے طریقے سے نہیں کرتا وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے اور اس کا عمل بہت مقبول ہے حالانکہ وہ شخص خطا کار ہے اور اس کا عمل مردود ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وجوہ یوم ادن خاشیا عامل تسلا نارن عامیا اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے محنت کرنے والے تھک جانے والے گرم آگ میں داخل ہوں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ قدم نا علام عملو من عمل پجا اللہ منصورہ 
اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے یعنی ان کے بڑے بڑے اعمال ہوں گے لیکن وہ دھول کی طرح اڑا دیے جائیں گے ان کو کوئی وزن نہیں دیا جائے گا جیسے سورت کے آخر میں بھی آتا ہے نا فلا نقیم الحم یوم القیامتی وزنا تو گویا دوسرے لفظوں میں شریعت سے منحرف اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے سے منحرف ہر شخص ساتھ میں شامل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کچھ لوگ تو کفر اور شرک کی وجہ سے ان کے تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے یعنی اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا نہیں آخرت کو مانتا نہیں وہ کتنے بھی اچھے کام کرے صد کے خیرات کرے لوگوں کی خدمت مدد کرے لیکن چونکہ اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تو وہاں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا لیکن کچھ لوگ آخرت کو مانتے ہیں مگر کام اپنی منمانی کے کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے نہیں اپنی مرضی کے کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو شریعت سے ہٹا ہوا ہر عمل ضائع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو ہمیں دین اپنی پسند کے مطابق پکن چوز نہیں کرنا چاہیے یا اپنی پسند کی چیزوں کو دین کا نام نہیں دے دینا چاہیے بلکہ وہی کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں اس لیے کہ عبادت کا اصل مطلب ہی کیا ہے عبادت کا لفظ کس سے نکلا ہے اب سے نکلا ہے اور اب کس کو کہتے ہیں غلام کو تو غلام کا کیا کام ہوتا ہے غلام اپنے آقا کو کس طرح خوش کرتا ہے اس کی اطاعت کر کے اس کی فرما برداری کر کے تو یہ بڑا اہم کام ہے تو خلاصہ کیا ہے ساری بات کا کہ ہمیں اپنی خواہشات پر نہیں چلنا ہمیں لوگوں کی پسند کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارنی ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم وہ طریقے اختیار کریں جن سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اقوال اعمال ہیں ان کے مطابق ہمارے طور طریقے ہو جائیں ایک ہی کام ہوتا ہے مثلا کھانا کھانا ہے دائیں ہاتھ سے کھائیں گے بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے تو کیا بن جائے گا عبادت اس پر کیا ملے گا اجل اور اگر بسم اللہ نہیں پڑی تو وہ اس طرح عبادت نہیں بنے گا اجر کا باعث نہیں بنے گا اور اگر بائیں ہاتھ سے کھایا تو کیا ہوگا نافرمانی ہوگی اس پہ کیا اجر ملے گا اسی طرح باقی کاموں کو بھی دیکھ لیجئے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز رائٹ سائڈ سے شروع کرتے تھے ابھی بھی سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے دائیں ہاتھ سے لیا لیکن کچھ نے بائیں ہاتھ سے لیا کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے دائیں بائیں کم جو سہولت ہو بس وہ ہاتھ آگے کر دیتے ہیں لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کیونکہ سنت چونکہ رائٹ ہینڈ سے ہے لہذا وہ جب رائٹ ہینڈ ہم یوز کریں گے تو وہی عمل کیا بن جائے گا عبادت بن جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہمیں عام روزمرہ زندگی میں خیال رکھنا چاہیے جیسے جوتا پہننا تو رائٹ سائڈ کا پہلے پہنی دائیں پاؤں پہلے پہنی اتارنے میں کون سا پہلے اتارنا ہوتا ہے شکریہ سب کو پتا ہے لیکن بازو کا ہم سستی کے مارے یا کہتے کیا فرق پڑتا ہے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل ہم جو بھی کر لیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ جو بھی کر لیں کسی نے آپ کو جبر نہیں کیا کہ آپ اپنی مرضی نہ کریں آپ کسی کے قید نہیں ہیں ہاں اگر آپ نے اپنے آپ کو اپنی پسند سے اللہ کی غلامی میں دیا ہے چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی عبادت بن جائے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سنت کو فالو کریں ٹھیک ہے اگلی حدیث ہے باب اللہ 
یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا نتیجہ کیا نکلا فحب پت آمالہم تو ان کے آمال ضائع ہو گئے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے یعنی ان کے آمال کو کوئی وزن نہیں دیا جائے گا حدثنا محمد ابن عبداللہ حدثنا سعید ابن ابی مریم اخبرنا المغیرت ابن عبد الرحمن حدثنی ابو الزنادی ان الارجی ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال آپ نے فرمایا انہو لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامتی بے شک لائے جائے گا ایک اچھا موٹا تازہ انسان رجل شخص عظیم بڑا یعنی بڑے رتبے والا بڑی عزت والا دنیا میں السمین بڑا موٹا تازہ بڑی زبردست پرسنالیٹی ہوگی اس کی یوم القیامتی قیامت کے دن لا یزنو نہیں وزن ہوگا اند اللہ اس کا اللہ کے پاس جناح بعوزت مچھر کے پر کے برابر بھی جس کا ویٹ مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہوگا وقال اقرعو اور فرمایا کہ یہ آیت پڑھو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا کہ ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے یعنی ان کو کوئی وزن نہیں دے گے وَأَنْ يَحْيَ بْنِ بُقَيْرًا أَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَنْ أَبِ الزَّنَادِ مِثْلَهُ یعنی یہ حدیث دوسری طرح سے بھی روایت ہوئی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے آمان نامے ہیں ان کا وزن بھی ہوگا اور لوگ بھی تولے جائیں گے ان کا ایمان اس طرح تولا جائے گا تو قیامت کے دن وہ شخص جو دکھاوے کے کام کرتے ہیں جن کا مقصود مطلوب آخرت میں کامیابی حاصل کرنا نہیں بلکہ دنیا میں انعام پیدا کرنا دنیا کی شہرت دنیا کی تعریف دنیا میں آگے آگے ہونا اپنے آپ کو آگے کرنے کے لیے نیکی کے کاموں کو اور نیکی کے بڑے کاز کو پیچھے کر دینا صرف اپنی ذات کی فکر ہونا دین کی فکر نہ ہونا تو جو خراب نیت کے ساتھ خراب طریقے کے ساتھ خراب کام کرتے ہیں یا ایون نیک کام بھی خراب طریقے کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر قیامت کے دن ان امال کا کچھ وزن نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایسے لوگوں کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا آج دنیا میں ان کی بڑی ٹور جسے کہتے ہیں یہ بڑی سے ہے لیکن قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ہوگی اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے پاس بڑے بڑے نیک کام ہوں گے لیکن تنہائی میں وہ بڑے برے کام کرنے والے ہوں گے لوگوں کے سامنے تو بہت اچھے بہت بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے یا خوب حجاب لیا ہوا ہے اور خوب ہاتھ میں بھی تصویر پکڑی ہوئی ہے اور بہت نیک متقی پرہیزگار بہت بظاہر نظر آ رہے ہوں گے لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو غلط کام کرتے لوگوں سے چھپ کے یعنی اکیلے میں کچھ چھپ کے کچھ اور لوگوں کے سامنے کچھ ڈبل فیس لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے حاجی ہیں نمازی ہیں بڑے پرہیزگار ہیں بڑے دیندار ہیں اور ان کے دین کی بنا پر ان کی بڑی عزت ہے لیکن ان کا اندر بڑا سیاہ ہے حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے سفید پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے یعنی بڑے بڑے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے 
لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا جیسے یہ آندھی ہوتی ہے یا دھول اڑتی ہے کبھی آپ ریتلے علاقے میں گاڑی چلا کے جائیں تو کیا ہوتا ہے گاڑی آگے جاتی تو پیچھے ایک مرگولا سا اڑتا ہے ریت کا تو اس ریت کو اگر آپ پکڑ کے اس کا وزن کریں تو کیا وزن نکلے گا اس دھول کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا تو اسی طرح ان کے اعمال بھی بالکل ایسے بس دھوئے کی طرح ہوں گے بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری ہی نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے لیکن وہ لوگ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتقاب کریں گے تاجت بھی پڑھ رہے ہیں اور بھی نئے کام کر رہے ہیں لیکن بیٹھ کے اپنے موبائل کی سکرین پر فوش تصویریں دیکھ رہے ہیں جن کو دیکھنا حرام ہے فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں چھپ چھپا کے حرام کام کرنے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ان کے جو نیکیاں ہوں گی ان کا ابجر کچھ نہیں ملے گا ان کو اڑا دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا تو کتنا ضروری ہے کتنا ضروری ہے کہ انسان اپنے اعمال کی فکر کرے یہاں تک بات سمجھ میں آگے تو کیا چیز اہم ہے بتائیں کہ آپ میں سے کوئی جی ہاں بالکل عبادات کا طریقہ سنت کے مطابق کرنے کی فکر کریں کیونکہ بعض اگر لوگ کہتے ہیں نا آپ کے نماز میں ٹکنے ننگے ہو رکھے تھے تو کیا فرق پڑتا ہے باقی تو جسم ڈھکا ہوا نہیں اللہ کی اطاعت پوری پوری کرو یا یادین آ بنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو دکھاوے کے نیک مت بنے ورنہ قیامت کے دن سارے پول کھل جائیں گے سارے راز کھل جائیں گے یوم ادن تو اردون اللہ تخوا منکم خافیہ کچھ بھی چھپا نہیں رہ جائے گا تو اللہ سے ڈر کے تخوا ہوتا ہی یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈر کے کام کرنا نہ کہ لوگوں کے ڈر سے ریاکاری دکھاوا منافقت خود ساختہ باتیں دین میں بنا لینا یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی اپنی تنہائی کے اوقات کو ہم سب چیک کریں کوئی نہیں دیکھنے والا نہ ہمارے پیرنٹس نہیں دیکھ رہے ہمیں ہمارے شوہر نہیں دیکھ رہے کوئی اور ہماری کلاس والوں نہیں ہمیں دیکھ رہی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن کون دیکھ رہا ہے اللہ تو جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے نا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں اس کا تو بہت بڑا اجر و مقام ہے وہ سچا بندہ ہے وہ اللہ کی عزت کرتا ہے کہ یا اللہ اس وقت مجھے اور کوئی دیکھ نہیں رہا صرف تو دیکھ رہا ہے اس وقت مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پکڑنے والا نہیں میں اگر اس وقت کوئی غلط کام نہیں کر رہی چاہے میری خواہش بھی اٹھ رہی ہے تو میں صرف تیرے ڈر سے آپ دیکھیے لوگوں سے ڈرنا اور اللہ سے نہ ڈرنا کتنی عجیب بات ہے جی ہاں لوگوں نے خود ساختہ چیزیں بنا رکھی ہیں یہ طریقت ہے یہ صوفیت ہے یہ فلاں ہے دین تو دین ہے فلاں کو شریعت کی ضرورت نہیں بھی کس نے کہا شریعت کی ضرورت نہیں یعنی کہ پیچھے کے جو انبیاء ان کو جو وسیعت کی تھی اللہ نے تمہارے لیے بھی وہی دین مقرر کیا ہے تو دین کے مقرر ضابطوں سے ہٹ کے نیا دین بنا لینا اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے 
اپنے خواہشات کا بندہ نہیں بننا اپنے دل کا غلام نہیں بننا بلکہ اللہ کا بندہ بننا ہے ٹھیک ہے جی اس چیز کی تو بہت یعنی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں دیواروں پہ میل لگ جاتی ہے جہاں خاص طور پر بجلی کے سوئچ وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو بار بار ہاتھ لگا لگا کے دیوار میلی ہو جاتی مگر اب اس کو دیکھنے کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں بودر ہی نہیں کرتا لیکن اگر کوئی صفائی پسند مزاج کا بندہ آ جائے تو اس کو تو دیکھ دیکھ کے کھٹک ہوتی ہے کہ یہ کب صاف ہوگا اس کو نظر آتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا جو گھر میں ہوتے ہیں اسی طرح اپنے آپ کے اندر چیزیں بہت ساری جسمانی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے یا ہماری سوچوں میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں بالکل سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیشہ کی جنتوں میں وہ ہمیں آزاد کر دے یہ وقت امتحان کا ہے جو کمرہ امتحان کا وقت ہے وہ کھلاڑی پن کا وقت نہیں ہوتا وہ سنجیدگی کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں سوچ سمجھ کے اللہ کے دیے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی اور اسی چیز کا شوق ہونا چاہیے پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے کوئی رسم رواج ایسے بنایا ہوئے نہیں ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا ہمارے بھائی دین میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو خاندان معیار نہیں ہے قوم معیار نہیں ہے معیار اللہ کا دین ہے جی ہاں جی ہاں کیا لے کے جا رہی اور خود کے سال میں ہوں اپنے اندر بھی کوئی ایمان ہے کہ نہیں اپنا وزن تو اسی وقت بڑھے گا نا جب اندر ایمان ہوگا